0: Bon, bah, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 23ème épisode de l'entonnoir du Bitcoin. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec, du coup, Lounès et Guillaume. Euh, malheureusement, Fanny et John euh, ne seront voilà. Euh, alors pour nos sujets, on a trois gros sujets principaux. Le premier, ça va être une analyse un petit peu des portefeuilles Lightning et à quel point ils sont résistants à la censure. C'est un tweet de Ghost Nakadai. Si vous connaissez pas, il est, bon, il est assez connu dans l'industrie. Et il les a tous différenciés. Il s'est dit, si jamais demain un État décide de vraiment attaquer Lightning, parce que Bitcoin, on en parlait souvent, mais Lightning, euh, quel portefeuille pourrait sauter Donc on va un peu discuter de ça. Euh, deuxième sujet, ce sera probablement sur du minage avec un article de... Euh, Steven Barbon, qui en fait fait le, le contrepoint des mines de minage géantes. Donc il euh, y a des gens qui rassemblent littéralement des milliers de machines, des centaines de milliers de machines au même endroit, principalement aux US. Euh, L'idée, c'est de voir si c'est vraiment positif pour l'écosystème, le grid et euh, un peu plus vers l'avocat du diable contre ces méga mines, comme ils les appellent. Et finalement, le troisième sujet, ce sera une performance de synchronisation des nœuds Bitcoin euh, réalisée par Jason Loop. Donc euh, là, l'idée, c'est de se dire, euh, si Bitcoin doit être décentralisé, tout le monde doit pouvoir être capable de faire tourner un nœud. Donc, qu'est-ce que ça coûte de synchroniser un nœud Combien de temps ça prend Est ce que, Quelle machine peut le faire tourner Est-ce que ça s'améliore ou ça se dégrade à travers le temps depuis notre timestamp grossit Grosso modo, c'est nos trois sujets. J'espère que, que ça va vous plaire. Euh, N'hésitez pas à partager le podcast si vous voulez bien. Et je pense qu'on va tout de suite commencer. Hein. Euh, bah les gars, je propose qu'on commence tout de suite avec Lightning, si ça vous va. C'est le premier que j'ai dit dans, dans le récap. Je ne sais pas si vous êtes ok là-dessus. Donc, euh, l'idée de ce tweet, Luna, si tu pourrais le mettre dans le, dans le space, ça peut être cool. C'est simplement une image, à la base. C'est une image, du coup, qui différencie les portefeuilles en quatre catégories. Du coup, euh, vraiment débutants à gauche, qui sont les custodiales euh, Lightning Wallet, donc du style euh, Wallet of Satoshi. On sait que ça tourne sur Amazon. Il euh, y a le Chivo. On sait que ça tourne... Non, on ne sait pas où ça tourne, mais on sait que ça tourne dans les mains du gouvernement, euh, etc. À, en haut à droite, intermédiaire. Euh, non custodial Là, il a mis Blue Wallet Phoenix. En bas à gauche, c'est tout ce qui va être euh, donc euh, Node Lightning. Donc là, il y aura du brise, il y aura du éclair. Et enfin, euh, niveau Advanced, donc ce que je considère qui sera plus anti censure, ce sera vraiment les gestionnaires de nœuds avec euh, Zap, euh, ride de Lightning, Thunder Hub. Donc vraiment umbrella, on va dire. Euh, c'est un peu pré récap. Alors, il n'y a pas plus à dire sur cette image. Hein. La question, c'était plus euh, à quel point c'est réaliste qu'un État puisse arrêter ces types de portefeuilles et qu'est-ce qu'on devrait pousser l'industrie à adopter Je ne sais pas si, si Lunas, si tu as peut-être eu le temps un petit peu de, de creuser euh, là-dessus et euh, si tu veux donner tes premières impressions, hein, après je rebondirai.
1: Oui, je veux juste euh, préciser un petit truc d'abord c'est que Blue Wallet, il est es précisé dans les custodios et non custodios parce que de base, par défaut, euh, pour les débutants c'est custodial utilisent leur nœud par contre il est possible d'utiliser le propre backend sur
0: ton euh, par exemple ou autre des mm. Attends, tant que tu fais parenthèse moi j'ai une question c'est pourquoi beach, euh, bitcoin beach qui est un share custodial est vraiment considéré comme custodial et moi est ce que tu penses qu'il est au bon endroit ou pas bitcoin beach bah,
1: ça reste custodial quoi mais je, 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 je connais pas ces wallettes là pour euh... Pour revenir à ta question, euh, pour moi, les, les Wallet Custodio, c'est vraiment. C'est bien au début quand tu ne peux, euh, peux pas le prendre la tête. Mais c'est sûr qu'au niveau résistance à, à la censure, c'est vraiment, vraiment zéro parce qu'il y a vraiment une boîte derrière. Wallets, euh, il y a des développeurs, il y a des gens qui font tourner un nœud. Si, si l'État veut réquisitionner euh, tous les fonds de tous les utilisateurs qui utilisent le le wallet,
0: c'est carrément possible. Et, et par rapport à ça, donc ça je me reviens, par contre, j'ai une question un peu plus technique par rapport à Wallet of Satoshi, dans le sens où, ok, l'équipe pourrait prendre les fonds, et donc si on va dans les bureaux, on peut arrêter les créateurs. Par contre, si l'État ne veut pas passer par les bureaux et directement attaquer, euh, par exemple, AWS qui fait tourner tout ça, est-ce qu'il pourrait voler les fonds ou pas
1: bah, enfin, Je ne sais pas ce que... Que, enfin, je sais pas comment la de cette fonctionne, mais euh, théoriquement, euh, les clés privées, elles doivent, elles doivent être sur le, sur le serveur pour que tout euh, tombe bien. Donc, euh, ça, ça doit tout être sur AWS et je pense que ce serait possible de réquisitionner les serveurs et les volets Ouais, Je
0: C'est peut mais... ouais, ouais. voilà, c'est là où on aurait bien aimé avoir John. <rire> c'est lui qui avait creusé euh, ce qui avait crevé le sujet. Et... Et du coup, en, fait, en regardant ce graphe, je me dis Brise, c'est un peu la solution parfaite pour un, un débutant. Parce que c'est vachement facile d'accès et en même temps, c'est. Euh, Brise, plus. Moi, moi je, pense plus, je pense plus
1: pour Phoenix, euh, la solution d'A5. Pour ce qui est facilité d'utilisation, euh, de fonctionnalité, etc. Je préfère largement euh, Phoenix. Et puis, c'est aussi eux qui sont, en fait, ils développent leur. leur euh, leur implémentation de exprès, enfin presque exprès pour leur euh, pour Phoenix. En fait, leur, on en a parlé de la semaine dernière, leur, euh, leur vision un petit peu, eux, de leur implémentation Lightning, like c'est vraiment se focaliser sur euh, les, les, euh, les wallets mobiles plutôt que les gros nœuds de routage euh, comme, comme le l'ND. Donc, ils se focalisent, ils se focalisent vraiment sur, euh, sur les wallets mobiles. Du coup, ils développent leur truc dans cette aspect là et c'est ce qu'ils utilisent dans, euh, dans Phoenix. Le Phoenix c'est vraiment le, le truc parfait du, du monde social comme je me rappelle dans c'est l'application fait tourner, tourner le nœud et, et je l'ai utilisé.
0: Ce pas le, 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 le. Et, et comparé à Eclair, qui était leur première tentative de wallet, il y a vraiment une grosse différence bah, En
1: fait, ils... Je ne sais pas exactement comment, comment ça s'est déroulé, mais ils ont d'abord sorti Eclair et ça ne fonctionnait pas comme ils voulaient c'était pas assez performant ça. et donc, du coup ils ont décidé de comme il y avait beaucoup trop de changements à faire à la base du code et ils ont décidé de partir directement sur, sur un nouveau wallet complètement différent de euh, parce que j'ai jamais utilisé Eclair mais il me semble que les deux sont assez différents parce que Eclair permet vachement plus de gérer ses liquidités euh, ses, ses, ses canaux etc un peu Phoenix le fait tout seul arrière euh, plan donc du coup Eclair est signer à des gens qui le connaissent et veulent gérer même leur... depuis leur téléphone alors que Phoenix c'est plus vraiment plus pour les gens qui veulent juste un wallet
0: la tête, euh... ok ok et, euh, et dernière question tout ce qui est Ride de Lightning et Sender Hub donc sur les applications dans Umbrel là en gros si tu veux être arrêté comme Umbrel dirige rien et que c'est toi qui le self host il faut que ça euh, qu'ils arrivent directement chez toi avec un mandat de persquisition et à partir de là ils ont quand même besoin de ton mot de passe euh, ou ils peuvent simplement prendre ton Umbrell et avoir accès au fond euh, Théoriquement, dans l'état actuel des choses, ils peuvent prendre,
1: ils peuvent prendre le Umbrell et, et avoir accès à l'ensemble des fonds. Oui. Parce que, euh, je le disais aussi la dernière fois, mais on ne dirait peut-être pas avec toute l'attraction qu'un qu qu'Umbrell a eu, mais euh, c'est quand même encore en bêta. Et dans notre bêta, on, on fait des fait des hypothèses sur, euh, sur certains points de sécurité, comme par exemple que le, le réseau local est sécurisé, qu'il n'y qu a pas d'attaque physique, etc. On fait ces, ces hypothèses-là pour euh, accélérer le développement, réussir à sortir plus de trucs, tout ça. Et euh, avant de sortir une première version officielle, quoi, la, la 1.0, ben, tout ça, ça sera résolu, il y aura le, pas, le chiffrage le disque dur, sur les disque pour... Euh, justement, on est à contrer l'attaque physique et l'attaque directe euh, du réseau local. Mais en l'état actuel des choses, oui, euh, c'est problématique si quelqu'un euh, euh, a accès à votre, euh, votre réseau local chez vous. Ou alors un accès directement.
0: Ok, ok. Ok, cool. Euh, Guillaume, je ne sais pas si tu veux parler de ce sujet après sinon on peut directement aller sur le minage euh, ce sujet, euh, on est désolé, est un petit peu creuse parce que bah, nos, nos deux experts euh, qui sont Fanny et John ne sont pas vraiment là euh, à cause de, de maladies et, et de contretemps. temps euh... donc bon, ce sera pour une prochaine fois euh, ce gros thème
2: ouais, bah, Moi j'ai deux questions pour, euh, pour essayer de stimuler un peu la discussion et, euh, et je pense que la deuxième va arriver euh, à la suite de votre réponse euh, mais du coup, la première, c'est euh, par rapport au tweet. Donc, le tweet disait euh, on va voir qui c'est qui pourrait survivre à des sanctions. J'imagine que ça fait référence à des sanctions de type euh, ce qui est en train de se passer avec les États-Unis et la Russie. Euh, donc, la question, c'est est-ce que euh, même pour des wallets non custodiales, euh, comme Phoenix, etc., mais qui fournissent malgré tout un service euh, non négligeable à l'ensemble de l'infrastructure Lightning euh, Qu'est-ce qui se passe si demain, euh, bon, voilà, ils ne peuvent pas voler des fonds, mais ils peuvent juste euh, embêter ces entreprises-là au point où euh, ça met suffisamment de problèmes sur le réseau Lightning pour l'empêcher de fonctionner
1: bon, c est, c est, Ça, c est, c est, je ne sais pas, ça reviendrait à embêter les, les concepteurs de Thor pour, pour, pour ben, c est, c est forcément, Après, je ne sais pas s'ils si iraient jusqu'à là. Mais. Euh, je pense pas qu'ils qu attaqueraient les, les, les volets de mon bien. Enfin, Après Qu'est-ce tout... qu qu
2: ouais, qu euh... qui se passe par exemple, euh, le, le gouvernement français décide de, de rester le bureau de, de Phoenix, par exemple, de A5 euh, Même s'il ne peut pas voler les fonds, il y a sûrement moyen de faire euh, pas mal de dégâts, non Ou alors vraiment pas du tout euh...
0: Bah, euh, moi je suis, pas euh, Elle est bien ta question. Ouais. Euh, j -j -j juste
1: euh, dans, dans, dans le cas de, de Phoenix, euh, il faut savoir que, que, que Phoenix utilise le concept de, de nœud trampoline. Du coup, en fait, tout, tous les nœuds des, des wallets de Phoenix sont connectés à, à, leur, à leur nouveau nœud Massin, qui lui gère euh, la recherche de coûts, etc., pour les paiements. Du coup, c'est sûr que s'ils si, sont aidés et qu'ils leur permettent. Et on est les pés, ça, a peut, ça a posé des problèmes pour, euh, pour les utilisateurs. Ils ne pourront, ils pourront, ils pourront, euh, pourront plus transacter, parce qu'ils ne seraient plus connectés au réseau via le micro francoliné T5. Après, ça ne veut pas dire perdre de fonds. Ça veut dire que si, euh, si, si, si le nœud est down, au bout d'un moment, tu peux faire recruter les chaînes et puis tu récupères les pieds, enfin, tu peux récupérer fonds on-chain. Mais ça veut dire euh, que ça ne opère plus.
2: Donc, ouais. ça serait suffisant pour euh, significativement signifa disrupter le réseau Lightning. Euh,
1: disrupter le réseau, voilà. non. Disrup disrupter le réseau, non, parce que, parce que euh, les, wallets, euh, enfin, les wallets Phoenix ne font pas du tout de routage. Mais, euh, on, bêtait des, on bêtait les gens qui se moutent,
0: mais attends, du coup, moi j'ai une question. Euh, on avait vu dans un entourage noir, il y a des stats qui ouais. montrent qu'en gros, si tu retires les 10 plus gros euh, hub, enfin donc euh, nœuds de routage, euh, ça, quand même, ça va faire fail beaucoup plus de paiements, il y aura beaucoup plus de latence parce qu'un énormément de, des paiements vont vers les mêmes nœuds de routage. Si le gouvernement, on prend la thèse de Guillaume, il se décide d'attaquer à 5, il va fermer leur nœud de routage, qui est le plus gros du réseau. De la même oui. façon, il y a une attaque un peu plus coordonnée, on pourrait couper quand même un certain nombre, voire un très gros pourcentage des nœuds les plus importants À quel point ça, ça nous renverrait dans le temps et se dire finalement on a perdu énormément d'efficacité
1: de, un, un réseau, ça se reconstruit. Si, 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 si un jour, il y, a, il y a plusieurs gros nœuds qui tombent, euh, ch chacun, théoriquement, récupère ses fronts de, de, de côté, du côté des, des canaux. Ils peuvent très bien se réouvrir des canaux avec d'autres gros nœuds plus entre eux. Ce serait enfin, un problème que sur le contraire il y aura plus de gros groupes de routage enfin plus ce qui, ce qui se permet, du coup mais euh, il, y, il y en a beaucoup transformés ou alors euh, du coup euh, peut-être que ça permettra aux gens de se rendre compte que Lightning est un peu trop centralisé autour de gros groupes de routage et du coup dans l'ouverture de leur euh, nouveaux canaux eh ben, ils feraient des choix un peu plus euh, un, un peu plus simples pour le réseau Vas-y, en homme, euh... tu peux prendre la parole. Ouais, voilà. dis... ouais, moi,
3: j'allais dire, euh, ce serait bête de leur part d'attaquer euh, des gros nœuds comme ça, justement, du réseau, puisque ça forcerait les gens à faire leurs propres nœuds. Et c'est un peu comme si tu tapes dans la ruche et qu'après, tu as toutes les abeilles qui sortent. quoi.
2: Ouais, voilà.
1: C'est ce que je disais, parce que du coup, si tu si t'as dans des gros nœuds de routage, après, les gens, ils vont ils vont, s'en ils vont rendre compte, ils vont essayer de passer moins par des gros nœuds de routage. Et du coup, au final, ça, ça leur tombera dessus. Quoi.
3: Ma ouais, bah, limite, ce de se de serait de demander d'avoir de une attaque comme ça sur le réseau pour que les gens euh, se responsabilisent. Il
0: bah, ouais, bah, faut, pensé... faut aussi penser que l'État, du coup, c'est plus dur pour lui. Enfin, en gros, là, faut... Il y a... moi, j'ai une notion que j'aime bien dans Bitcoin, c'est toujours la confiscabilité à quel point c'est facile d'attaquer. Quand on va parler des, des méga fermes, et tout rien d'argument à faire, face à, à quel point c'est facile d'envoyer l'armée dans une ferme de minage. Et ben, bah là, avec des nœuds de routage, ils ont un intérêt à ce que A5, une société française, ait énormément de liquidité et soit très centrale parce que plus tard, enfin, même s'il y a une logique ou pas, même si c'est, ont envoyé une balle dans le pied, ils savent qu'ils peuvent aller à un endroit. Si jamais il n'y a plus A5 et qu'on se retrouve tous à avoir plein de canaux, c'est beaucoup plus chiant pour eux. Euh, donc moi, je, je, vois mal pourquoi ils se, ils attaqueraient A5, tu vois. Juste s'ils réfléchissent deux minutes, ils se diraient, on le laisse, au pire, un jour, on enverra l'armée on prendra le contrôle plutôt qu'essayer de l'arrêter. Guillaume.
1: Ils réfléchissent pas forcément euh, tout le temps. Euh, entre nous, euh. souvent ils font des actions sur peut-être qu'il y a toutes les sanctions économiques à la Russie, au final ça va
0: ça va leur retomber dessus. Voilà. C'est un autre sujet, c'est un autre sujet, ça. Guillaume, tu as un truc à dire, sinon on bouge sur le, le sujet sur les ouais. minages.
2: Bah, du coup, là, alors, on s'est juste un tout petit peu euh, éloigné du sujet en parlant des nodes, euh, alors que de base, c'était plus sur les applications. Et moi, c'était vraiment là-dessus, ma, ma première question, les applications, parce que finalement, aujourd'hui, euh, je pense que 90% de l'activité sur Lightning, elle se fait via des applications. Euh, et donc, c'était plus ça ma question. Et, et du coup, la, la deuxième que question, qui est plus finalement une remarque, euh, et c'est toujours le même paradoxe euh, qu'il y, qu y a dans la crypto, qu'il y a dans le monde entier par rapport à, à l'open source, c'est que si la solution c'est que les gens fassent tourner leurs propres nœuds, c'est qu'ils utilisent des solutions open source. Euh, du coup, en contrepartie, bah, tous ces business, toutes ces entreprises-là euh, qui ont des applications, comment elles peuvent se rémunérer Et donc, on revient toujours dans un peu dans ce paradoxe où euh, pour faire grossir l'adoption, il faut que des entreprises euh, créent des solutions qui sont simples à utiliser euh, et se rémunèrent en échange. Par contre, ça crée toujours des points de centralisation et donc c'est toujours un peu le même problème. Voilà, C'était juste pour euh, une petite réflexion là-dessus.
0: Oui, ouais, en, en, en effet, on arrive toujours un peu au même problème. Mais je pense que c'est pour ça que Bitcoin est unique et que la décentralisation euh, ou la distribution comme euh, le réseau Bitcoin euh, n'est pas facile et, et n'arrivera probablement plus euh, sur les alcools. Changement de sujet, euh, bah, minage. Ah, je... ah, okay. vas-y. Non, non, c'est. Je... 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 Ok super. Euh, donc euh, sujet numéro 2, parce qu'on essaie de garder quand même l'espace sous un temps un peu minimum. Euh, on va parler de l'éléphant, enfin l'éléphant dans, dans la pièce quand on parle des grilles électriques électri électri et donc des mineurs. Donc c'est un article que Lounes, il y a que Lounes nous a mis, euh, enfin a mis en commentaire et euh, il écrit, écrit par Steve Barbeau, Pour ceux qui ne connaissent pas, il crée de l'équipement de minage. Euh, pour faire simple, je pense que Guillaume euh, pourra en donner plus de conseils. En gros, pour résumer euh, cet article, l'idée, c'est qu'on va toujours vous dire que euh, Bitcoin, c'est bien pour le grid électronique parce que ça va permettre de euh, manger le surplus et ça va permettre de, euh, ben de, de, de pouvoir compenser quand il y a trop d'énergie ou pas assez d'énergie. Vous le savez, la journée, le soir, on utilise plus ou moins. Et lui, il fait des remarques en disant que finalement, euh, ces grid qui sont en train de se développer aux US donc avec par exemple Riot Blockchain qui a une centre, un énorme hub avec plus de 750 mégawatts grosso modo pour vous donner une idée c'est 120 000 machines euh, donc c'est immense et il dit que ces hubs ils sont pas forcément bien pour, pour quatre raisons euh, si je devais rapidement les faire, après on ira plus en détail sûrement C'est euh, déjà ça ne favorise pas du tout à la décentralisation donc euh, ça fait que c'est très facile à attaquer, et donc il y a un problème de régulation, que ça règle pas le problème du grid finalement, c'est juste un, un patch, et euh, que ça peut être en soi pas très efficace, et il y a peut-être des solutions plus efficaces. Euh, donc c'est principalement sa, sa, sa thèse pour dire que lui il est, il est bullish sur ces méga mines, mais il est un petit peu sceptique euh, que ça pourrait être un, un problème pour le long terme. Euh, Guillaume, je pense que tu es l'expert un peu minage ici. Je ne sais pas si tu as beaucoup plus de commentaires à dire et qu'est-ce que tu en penses de cet article
2: oh, bah, Tu as, as fait un super résumé. Euh, si, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, vraiment quelqu'un de super actif dans l'écosystème minage. Euh, il est aussi lié à Upstream Data qui fait euh, du off-grid mining. Donc, euh, ce n'est pas la personne la plus objective par rapport euh, aux grosses fermes de minage, mais ça reste quelqu'un d'extrêmement respecté. Et, euh, et cet article, en fait, c'est euh, un point important euh, à faire parce que voilà, je pense que tout le monde aujourd'hui euh, arrive à voir le problème potentiel avec les, les gigafermes de minage qui sont en train de se créer aux états unis Ce n'est pas compliqué à, à voir le problème. Par contre, il va un peu plus en détail euh, dans, finalement, le, le narrative qui a permis l'émergence euh, de, de, de ces gigafermes et pourquoi, en fait... Euh, c'est pas le paradigme le plus efficient pour le minage de Bitcoin en général. Donc, comme tu l'as dit, euh, la première raison, c'est que, et ça, c'est pas tellement lié euh, aux fermes de minage en général, c'est juste que, euh, pour faire super simple, au fur et à mesure euh, que l'électricité euh, se prend de la distance par rapport au point de génération au plus on perd de l'efficience. C'est-à-dire que si euh, à la centrale de gaz, vous produisez 100, plus vous vous, vous éloignez, euh, plus vous allez perdre de cette puissance euh, au fil du temps. Et donc, euh, le fait d'avoir des fermes de minage qui sont sur la grille mais qui sont éloignées euh, de, de, ces, de ces points de, de, de production, ça fait que ça rend euh, globalement le système pas super efficient, par rapport à ce qu'on pourrait avoir euh, et donc il explique que voilà aujourd'hui une ferme ce qui prend l'exemple de, de de winston qui est la, la ferme de, de Riot au texas euh, il estime que voilà euh, par rapport aux différents points de génération euh, ils perdent entre 15 et 20% d'efficience ce qui sur 750 mégawatts ça fait quand même beaucoup et il explique que finalement euh, ça serait plus bénéfique pour les fermes d'avoir une multitude de plus petites fermes qui sont réparties directement au point de production pour éviter ces, euh, ces pertes de transmission euh, qui, selon lui, sont euh, qui sont pas nécessaires finalement. Donc ça, c'est le premier point qui est, moi, je trouve, c'est super important. Euh, le deuxième, il explique que finalement, le narrative autour euh, du grid balancing qu'on a abordé plusieurs fois ici. Euh, finalement c'est un c'est un jeu dangereux euh, auquel jouent les mineurs parce que euh, d'une part ça les force finalement à rentrer dans un système de coopération avec le gouvernement où euh, en fait ils font euh, l'équivalent d'un all-in au poker euh, sur cette opportunité là et si demain elle disparaît ou plus probablement elle est euh, régulée eh ben ils vont se retrouver, ils vont avoir des gros problèmes et ils vont être susceptibles d'être euh, d'être corrompus. La deuxième chose, c'est que euh, ce narratif qu'on avance souvent autour euh, du, de la grille, voilà pour la rendre plus efficace, euh, de régler un peu ces problèmes euh, qui, qui sont liés aux énergies renouvelables, explique que bah oui c'est bien, euh, oui ça marche, mais c'est pas ça qui va régler le problème euh, pour les grilles électriques. Et il explique que finalement, le problème, ça vient de euh, de la génération d'énergie euh, qui est euh, solaire et euh, comment on dit le vent Éolienne, Éolienne ouais. Euh, et il explique en fait, c'est c'est propre à ces systèmes-là de génération qui sont euh, par définition inefficients. Le vent souffle pas tout le temps. Euh, la nuit, il n'y a pas de soleil. Et donc, il dit qu'on devrait plutôt se concentrer sur euh, de la génération électrique euh, qui est reliable, donc lui évidemment c'est un grand fan euh, du pétrole et du de gas etc. C'est un point de vue qui peut être valable et évidemment il reste aussi le nucléaire euh, comme euh, comme solution qui est un petit peu plus euh, sérieuse euh, dans le temps et voilà dernièrement le quatrième point euh, bon bah celui-là c'est évidemment que ces, ces fermes de Bitcoin ça devient des des cibles super faciles pour les gouvernements, mais euh, il aborde un point euh, qu'on qu n'aborde pas forcément, et c'est qu'en fait, euh, en créant de, des fermes aussi grosses et euh, en étant un petit peu à la, à la merci euh, des États, euh, finalement, il y a une, presque un, un incentive pour ces grosses fermes en fait, à se faire réguler pour se créer, euh, en anglais c'est « regulatory mode », donc c'est euh, presque une, une barrière à l'entrée pour les autres mineurs, c'est-à-dire que, euh, vu qu'ils sont gigantesques, ça serait dans leur intérêt euh, de réguler l'industrie pour que tous leurs concurrents plus petits, euh, bah, ça devienne plus profitable pour eux de miner, et finalement qu'ils euh, qu augmentent encore leur part de marché. Et donc c'est euh, c'est euh, une menace de plus, euh, pour le minage euh, et j'ai trouvé ce dernier point super intéressant voilà c'était tout pour le, le récap
0: Yes nickel ouais, le dernier point euh, super intéressant il dit en plus euh, ce, il joue avec les règles des personnes qui impriment l'argent et créent les règles du monde fiat en mode finalement en essayant d'être super régulé en essayant d'aller vers des green labels et d'être tout, tout comme il faut bien, euh, ils rentrent dans le jeu en fait, du, du système Fiat avec l'impression monétaire facile. Enfin, c'est intéressant. Il y avait une stat vachement cool, c'est en gros les, les 120 000 machines de Riot. Pour vous donner une idée, Du coup c'est 225 000 maisons individuelles si chaque maison avait euh, un, petit, un petit appareil de mining. Et c'est toujours l'idée, est-ce qu'on peut confisquer ou pas euh, C'est se dire que pour aller attaquer, mettre une licence, emmerder 225 000 euh, maison, c'est impossible. Par contre, aller emmerder une un géant entrepôt, beaucoup plus simple. Et un dernier point qu'il avait dit que j'avais noté, c'était euh, qu'est-ce qui s'était, qu'est-ce qui se serait passé si la Chine n'avait pas fait l'erreur de simplement bannir le Bitcoin, mais avait confisqué les machines. Euh, chose assez vraie qu'on n'avait jamais pensé ou que j'avais pas pensé, c'est que la Chine, en fait, ils ont fait une erreur stratégique militaire incroyable. Au lieu d'aller euh, avec leur pouvoir militaire, confisquer tout, toutes les machines de, de minage. Et une fois qu'ils auraient réglé un petit peu leur problème énergétique d'eau, rebrancher tout, ils ont laissé tout le monde partir avec toutes les machines. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur pour eux de capturer ça si jamais ils, ils voulaient vraiment arrêter Bitcoin. Euh, et en fait, peut-être qu'ils il extrapole ou j'extrapole pour lui, que peut-être qu'aux US, ils ne feront pas la même erreur. C'est-à-dire que si un jour les US, demain, décident d'attaquer le minage, ça c'est complètement débattable, euh, est-ce qu'ils ne vont pas simplement prendre les machines ou est-ce qu'ils vont laisser tout le monde se barrer avec les machines dans d'autres juridictions, style Salvador, beaucoup plus friendly et Je trouvais ce point assez intéressant. Euh, voilà. Donc euh, Surtout, n'hésitez pas à en parler. Lounès, je ne sais pas si tu as un petit point de vue par rapport à ça ou Guillaume
1: euh, Moi, je veux juste dire que, comme d'habitude, il faut fuir au maximum la centralisation et avoir euh, un seul entrepôt avec énormément de, de machines. Ce ne serait jamais bon sur tous les points. À part, évidemment, bah, pour la grosse boîte, c'est plus simple à gérer un seul entrepôt euh à part pour la boîte, quoi. mais pour le réseau, c est... C est... ça n'apporte vraiment rien de bon.
0: Ouais, par rapport à, à la boîte et l'économie d'échelle, le mec disait, euh, en, en gros, le, un entrepôt au lieu de plein d'entrepôts, comme Guillaume disait, plus proche des sources énergétiques, ce qui serait peut-être plus rentable, ça devient moins rentable si tu prends euh, l'économie d'échelle qu'ils auront, si tu prends les assurances, si tu prends le maintien, la sécurité des sites. Euh, donc, c'est toujours ça qui doit être plein en compte, comme d'hab.
1: Bah, Déjà, rien que construire une centaine de, de petits sites, ça, ça vaut bien plus cher que construire un gros site. rien à ce
2: niveau. Euh... C'est ça qui est beau aussi avec l'économie de marché, c'est que, euh, comme j'ai dit, aujourd'hui, la majorité des mineurs qui sont listés en bourse euh, et qui sont au Texas, etc., ils jouent cette carte euh, du, du programme avec ERCOT, euh, du load balancing pour la grid. Ils jouent cette carte à fond. Euh, mais du coup, ça veut dire que ça laisse le terrain libre à d'autres mineurs. Euh, de grossir, alors même si ça ne sera pas aussi rapidement que, que certains de ces mineurs au Texas, ça leur laisse une opportunité euh, de, de faire autrement et aujourd'hui il y a des mineurs euh, comme Moson comme euh, Cathedra Mining par exemple, qui eux se sont spécialisés dans euh, des conteneurs modulables donc qui sont super rapides à déployer pas très chers à construire et euh, qu'on peut mettre directement euh, au point de génération et qui sont en train de scale de cette manière. Et donc même si, bon, effectivement, vous avez 100% raison ce que vous avez dit, on peut espérer que dans le futur, il y a d'autres opportunités qui vont se développer et qui vont venir un peu compenser tout ça. Il y a de la place pour tout le monde en gros.
1: Mais ça, pour moi, cette solution de container facile à déployer, etc., c'est vraiment une bonne solution parce que ça permettrait aux producteurs d'énergie, si je sais pas, si quelqu'un a du gaz au fond son jardin, ce que tu veux, de pouvoir juste on installait un facilement et générer directement sur place euh, du Bitcoin et euh, ne pas gaspiller, euh... laisser énergie euh, aller à la poêle. Et, et ça, c'est la solution. Après, on, on a aussi la, la solution du home mining, mais c'est moins… Pour moi, le home mining, ça restera toujours insignifiant par rapport à… Aux grosses boîtes, tu ne veux pas concurrencer euh, des, des boîtes qui peuvent mettre 300 000 machines dans un même entrepôt, même entrepôt avec du
0: mining. Oui, justement, le mec apporte un argument. Alors, j'ai pas très bien compris si l'argument, il le disait par rapport à plein de sites ou au mining, mais on peut, on peut le mettre sur le mining, c'est-à-dire, si euh, le marchand d'énergie offrait un service qui permettait d'avoir le prix réel de l'électricité en temps direct pour ceux qui ont des machines de minage, tu pourrais réussir finalement à se dire... Quand il y a un surplus dans le grid, au lieu que ça soit une grosse ferme qui prenne tout, ils ont une sorte de, de logiciel de service grand public où tous les gens qui ont du home mining disent « je reçois l'offre du nouveau prix instantanément, j'accepte ou j'accepte pas ». Bon, Évidemment, c'est l'algorithme dans la machine qui le décide. Et au moment où le prix s'actualise en direct, hop, la machine arrête. Donc, en fait, c'est se dire euh, de la même façon que s'il y a du surplus, ils disent à Riot « vas-y, prends-le ». C'est créer l'outil qui permet de dire à tout le réseau en même temps, il y a du surplus, prenez-le si vous voulez. Et vraiment avoir un truc où ce n'est pas tu payes ton électrique, c'est un préfixe, mais faire un vrai prix variable de l'électricité global pour tout le monde, avec peut-être un prix un pli plafond pour ceux qui ont des contrats ou ceux qui ne veulent pas. Mais tu serais libre de dire moi je veux 100% du variable, quitte à payer des fois littéralement un quand il y a trop de surplus, et par contre des fois couper mes machines parce que je sais que je n'ai pas envie de payer 100%. Parce que je n'ai pas de, 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 de contrat fixe. Et en fait, cet outil, il semblerait, il n'existe pas. ou Moi, je n'en ai jamais entendu parler moi de ma vie, enfin, ou en pratique. Mais si tu as ça, du home mining, pour chauffer ta maison ou même pour faire autre chose, ça devient complètement logique. Je ne sais pas, Guillaume, c'était ça ou j'avais mal compris du tout
2: Non, non tu as parfaitement expliqué. Et euh, tu as bien fait, parce que j'avais oublié de le mentionner. C'est vraiment une idée super intéressante. Après, en pratique, euh, ça a l'air un peu complexe. Mais bon, dans, dans 10, 20 ans, 30 ans, euh, pourquoi pas, Pourquoi pas c'est une idée viable après, moi je vois qu'un seul problème potentiel euh, c'est que contractuellement actuellement, les mineurs qui travaillent avec AirCode ils sont obligés de shutdown quand AirCode leur demande euh, si demain tu mets ça en place pour des mineurs à la maison il euh, y a deux solutions soit tu, tu fais un contrat où tu estimes que les gens vont agir euh, de manière éthique et ils vont shutdown quand on leur demande sauf qu'on sait tous les deux que ça risque d'être compliqué. Donc la deuxième solution, c'est de que ça soit géré directement par le software en question. Et donc ça ça fait naître un problème assez compliqué où euh, une entité euh, quasi-gouvernementale aurait la possibilité de shutdown ta machine et les, des centaines de milliers de machines. Donc voilà, on, on spécule sur le futur, mais c'est juste un problème potentiel, mais sinon l'idée est giga giga intéressante.
0: Euh, je pensais pensais, ça pourrait aussi dox les gens qui font du mining anonyme. Euh, dans l'idée, si tu fais du minage anonyme, euh, ou pas anonyme, mais peu importe, tu le dis pas. Si jamais tu as un contrat spécifique qui donne ça, tu es un peu niqué. Random, j'ai envie de te donner la parole, mais euh, juste après, Cripsou, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas, a récemment mis des tweets. Il a fait lui-même un caisson anti-son de minage à domicile, si j'ai bien compris. Donc, euh, je serais très chaud d'avoir ton expérience, Cripsou, sur euh, est-ce que c'était facile de monter, est-ce que tu mines chez toi, si enfin, tu as envie de nous dire, hein. mais c'est quoi un petit peu les décibels que tu as, et nous parler un peu de ton expérience. On en avait parlé ouais, sur Twitter, et... donc euh, je te laisse la parole après.
1: Et juste pour ajouter, au-delà de ça, euh, ça fait un, un certain temps qu'ils qu se renseignent vachement sur, euh, sur euh, l'achat d'une centrale en France ou, ou à l'entour pour, euh, pour faire un collectif de, de... Ils s'y connaissent, assez vachement c'est vachement... Oui,
3: ouais, Moi, je voulais revenir euh, sur euh, comment dire, euh, quand on parlait de comment dire, de deux pays euh, qui pouvaient euh, justement attaquer euh, avec le minage, etc. Et le Salvador, ça peut toujours être aussi euh, un vecteur d'attaque, parce que justement, ils, ils peuvent essayer d'attirer les gens en disant oui, euh, voilà, on est friendly avec Bitcoin, etc. Et du jour au lendemain, euh, ça reste un état. Le mec, il il peut choper tout le monde, mettre tout le monde en prison puisque personne ne, ne consent à son attaque, etc. Quoi.
0: Ouais, je pense que le, plus, le mieux qu'il est, ce sera Seb, parce que là, il est sur place et je pense qu'il a, aura enfin, là pour lui, il a peut-être eu le, le contrat, donc il pourra nous le dire, mais c'est le même problème que les obligations, c'est toujours le même problème, c'est quand tu donnes de l'argent à un État ou quand tu, te mets, quand tu crées ton entreprise dans un lieu, tu as toujours ce risque de confiscation et ça on ne pourra jamais le retirer c'est pour ça que les pays qui marchent le mieux c'est ceux qui ont un meilleur terreau pour les entrepreneurs parce qu'ils ont une garantie de ne pas se faire voler leurs fonds mais c'est toujours bien de le rappeler après on n'a jamais vraiment de, de solution tu vas me dire tout le monde devrait miner anonymement partout dans le monde mais c'est pas très réaliste à l'échelle où bitcoin deviendrait la monnaie du monde et qui est un combat géopolitique du minage euh, Kripsu, vas-y je te laisse la parole
4: oui, merci. Euh, C'était juste pour rajouter un petit point peut-être euh, qui allait dans le sens de ce qui venait d'être dit, que je trouvais extrêmement intéressant euh, justement pour le home mining. Euh, donc, Effectivement, il faut mettre de côté que qu'en faisant ça, on se fait doxer. Hein. Je suis complètement d'accord et ça reste réel. Par contre, euh, l'idée d'un contrat variable avec le producteur d'électricité euh, pour profiter euh, justement des moments où de la journée ou de la nuit où il y a moins de demande d'énergie et donc de faire tourner nos machines, euh, à ce moment-là, je la trouve très intéressante. Peut-être qu'elle serait faisable avec justement les... Euh, ce qu'il y a maintenant, tout ce qui est l'INTI, etc., plutôt facilement. Mais surtout, le point supplémentaire, c'était euh, le nouveau euh, mineur euh, d'Intel qui arrivait sur le marché. Euh, a priori, il serait vendu en tant que hardware et non plus en fonction du cours du BTC, euh, ce qui, si ça sévère euh, réel, sera très intéressant aussi pour le home mining. C'est-à-dire que là, on est à une échelle où n'importe quel particulier peut accéder à une machine, euh, la mettre chez lui à un tarif hardware, donc euh, beaucoup plus cohérent euh, qu'aujourd'hui qu euh, le prix d'achat des machines. Et donc voilà, c'était pour ajouter ça. Je ne sais pas du tout si ça, ça, si ça va sévérer euh, vrai ou si les revendeurs vont s'accaparer le marché et revendre pareil à 10 000 dollars euh, pièces euh, euh, les machines en question, mais ça peut donner de l'eau au moulin. Voilà.
1: Euh, pour, le, pour le premier point, moi je vais demander, il euh, n'y a pas déjà un système comme ça avec les heures creuses euh, la nuit, je paye moins parce qu'il y a moins de, de demandes. Et du coup, vous voudriez, enfin vous parlez plutôt d'un contrat avec un peu un système que les heures creuses, mais plutôt basé sur, euh, sur le sur les surplus, c'est ça?
4: Je pense que c'est complètement faisable, oui, justement. Il y a même maintenant des contrats complètement variables. Il y a même eu des histoires parce que des gens se sont fait avoir récemment. Il y a des producteurs, enfin pas des, pas des producteurs, des, 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 des revendeurs d'énergie euh, euh, qui achètent euh, au tarif gros, etc. Et il y a des gens qui, se, qui, sont, qui ont pris des contrats où le tarif d'énergie évolue avec euh, le marché. Ils sont complètement fait avoir en ce moment. Euh, mais donc ça veut quand même dire que ce type de contrat variable... Euh, entre nuit et jour en dehors de, de, des, des heures creuses, heures pleines, serait, j'imagine, complètement faisable avec euh, l'opérateur qui décide lui-même de shut down tes machines ou trucs comme ça. Je pense que c'est faisable, mais après, euh, je ne suis pas technique dans, dans, dans ce cas-là. Mais en tout cas, c'est des, des bonnes idées. Euh, je trouve que c'est des très, très bonnes idées, effectivement. Et moi, euh, personnellement, je suis un gros promoteur du home mining euh, et je je pense que c'est une très très bonne solution pour la décentralisation du réseau euh, et du mining. Les, les grandes fermes euh, que l'on voit, le, tous les dangers que vous avez évoqués euh, sont sont réels. Euh, aussi bien à ce, euh, à ce on, on l'a vu, hein, ils ont commencé à faire un conseil euh, pour parler entre eux. Euh, au début, ça a failli, presque plus mal tourné. Aujourd'hui, ils pourraient se faire shutdown par les gouvernements assez facilement. Donc, euh, ça reste. Euh, on va dire, euh, ce n'est pas un gros danger pour Bitcoin, parce que si euh, toutes les machines sont shut down, euh, le, le, le hash rate va se, euh, va se, se recalculer et ce ne sera pas un problème, mais ça reste euh, quand même quelque chose qu'il vaut mieux éviter, dans tous les cas.
1: Oui, ouais, on, on est complètement d'accord là-dessus. Et par contre, au niveau du, du prix du miner euh, Intel, j'ai un bonus sur le prix qui s'est fixé euh, et pas des du marché. Si tout le monde se va être dessus, euh, ça bougera, même avec les cartes graphiques. De... Oui, Guillaume
2: bon, En fait, c'est euh, juste un, un problème avec les journalistes qui ont reporté ça, euh, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a quasiment zéro info sur la machine Intel, et toutes les infos qu'on a, euh, ça sort d'une présentation de grid. Donc, il y a un mineur qui n'est qui pas encore listé, mais qui va être listé en bourse euh, prochainement. Et donc, en fait, euh, ce, ce morceau de slide... Euh, il dit que Grid, eux, ils ont sécure, euh, pendant les quatre prochaines années, 25% du supply euh, que Intel va produire au prix manufactureur. Ça ne veut pas dire que ça sera disponible pour tout le monde. Et euh, en fait, quand les gens disent que ça sera 50% moins cher parce qu'un euh, S19, ça vaut 10K et euh, la machine Intel vaudrait euh, quasiment deux fois moins, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, euh, quand as un Riot ou un Marathon achète un S19, euh, vu qu'ils en achètent par, euh, en bulk, en fait, et qu'ils font des ordres gigantesques, les machines, ne les achètent pas à 10K, ils les achètent à quasiment à 3K. Donc, en fait, euh, ça reviendra exactement au même pour les mineurs. Euh, c'est bah, en... euh, enfin, pas la réalité, quoi. cest le prix restera le même, euh, c'est le marché qui décide.
4: Alors,
1: ouais, je peux juste dire, euh, encore une fois, c'est vraiment. Euh... Le, le mec tout seul qui veut acheter sa machine, il va en payer plus cher, alors que les, les grosses entreprises qui ont les moyens et qui achètent qui fait par exemple des milliers, ils ont, ils ont des bons prix et, et du coup, ils peuvent faire. Ouais.
4: Alors, juste, euh, effectivement, ça vient juste d'une slide. Par contre, la slide, elle dit pas exactement… Enfin, En tout cas, moi, Guillaume, j'ai pas lu exactement la même chose que toi. La slide, elle dit euh, que… Le, le, le prix de vente de la machine, alors la deuxième, pas la première, la première c'était un bêta test, hein. mais de la première, on va dire, créée euh, et vendue à, à grande échelle, euh, le prix de vente sera le prix, enfin au prix d'un hardware, ça veut dire qu'ils vont prendre leur 30% sur euh, ce qu'ils ont fait, ou leur 40% ou leur 50% euh, sur les, les coûts de fabrication, euh, leur marge, mais en tout cas, ce ne serait pas indexé au prix du bitcoin, et c'est bien indiqué clairement vendus, non indexés au prix du Bitcoin. Et ça, ça change beaucoup de choses quand même. Euh, après, je suis d'accord avec toi, c'est un marché. Ça veut dire que s'il y a des revendeurs qui sont capables d'acheter des grandes quantités euh, et de, on va dire, euh, cannibaliser le marché, après, ils pourront euh, euh, bah, revendre de nouveau au prix du Bitcoin, etc. Mais euh, dans l'absolu, pour Intel, en tout cas, eux, ils le vendront euh, comme une machine avec une marge. Et pas au prix du bitcoin, contrairement à Bitmain, contrairement euh, à tous les autres actuellement.
2: Bah écoute, de toute façon, euh, pour l'instant, on ne sait pas, donc euh, ça ne sert à rien de spéculer plus loin. Oui, c'est vrai. Que, voilà, dans, dans tous les cas, euh, je ne vois pas un monde en fait, où ce n'est pas le marché qui décide les prix. Après, euh, voilà, je, je pense vraiment que ça a quelque chose à faire avec euh, des deals qui ont été faits avec les, les grosses fermes de minage. Euh, et je pense que pour retail, ça sera toujours pareil. Après, si c'est effectivement euh, ce que tu es en train de dire, euh, bah, ça serait très bien. Mais euh, je, en fait, j'ai du mal à voir comment c'est euh, économiquement viable. Mais bon, pourquoi pas On verra.
4: Bah, économiquement viable, il y a encore quelques temps, une machine, euh, c'était son prix, euh, son prix hein, 2000 euros, euh, et, et encore même moins de certaines. Euh, c'est le prix où on l'a payé neuve. Donc quand ils la vendent la même maintenant, euh, 4 000, 6 000, 8 000 etc., euh, c'est bien que c'est pas le prix de la machine, c'est pas leur prix de fabrication plus marge. La marge à 2000 euros, ils la déjà.
1: Après, il y a aussi toutes les histoires de... de shortage, de micro etc le... dans l'histoire avec le Covid, tout ça, de, de supply chain. Enfin, Ce n'est pas que avec le prix de
4: Oui, c'est complètement dans l'équation, je suis d'accord. Mais euh, ça explique pas euh, du x 3. Euh, ça, ça explique les retards. Ça explique que, que quand on commande une machine, elle met elle mette six mois à arriver au lieu de, au lieu de deux mois. Mais, euh, mais ça explique pas euh, le coût à lui seul. C'est vraiment parce que c'est indexé au prix du Bitcoin depuis toujours. Hein. Ce n'est pas nouveau non plus, hein. mais
2: euh, à en voir. Fait, quand on dit indexé, c'est pas... Enfin, euh, Pour les gens qui nous écoutent, c'est indexé parce que... Enfin, c'est le marché, quoi. C'est parce que... Euh... Quand le prix du Bitcoin monte, il y a plus de gens qui veulent acheter des ASIC et donc le prix monte. C'est pas, euh, c'est pas contractuel. Qu'on soit bien clair là-dessus. Voilà, c'est pas, c'est pas automatique.
4: Alors c'est, euh, oui, c'est un marché. Euh, après, euh, un marché dans tous les cas qui est en, à flux tendu. Euh, mais il y a quand même un. Quelque chose qui est à peu près constant depuis euh, presque toujours, sauf celle qu'on achetait directement euh, au, au, au constructeur. C'est le seul cas où, pas le, où, où on pouvait sortir de, de cette équation-là. Mais sinon, globalement, les machines, chez les revendeurs, euh, ont toujours été vendues à peu près un an de ROI estimé au moment de l'achat. Ça veut dire que ta machine, tu regardes euh, si elle fait 0,2 bitcoin par an au moment de l'achat, sans aucune projection euh, d'augmentation de hash rate, etc. Mais au moment de l'achat, elle est prévue pour faire euh, 0,2 bitcoin par an. Bah, tu regardes le prix euh, de 0,2 bitcoin et elle va être vendue autour de ce prix-là. Alors, ce n'est euh, pas un an, c'est peut-être 10 mois pour certains, jusqu'à 12 mois ou même 18 mois en, en cas de, de flux très tendu. Mais c'est à peu près cette idée-là. Sauf les, les machines qui étaient vendues directement par les, euh, euh, par les fabricants. Là, sur leur site, on pouvait, on pouvait des fois... Euh, en prendre quelques petites quantités euh, euh, moins chères. Et donc euh, tu dis que c'est un marché, c'est parce que c'est un marché à flux tendu qui se permettait ce genre de choses.
0: Ok, c'est super intéressant. En tout cas, ouais, pour les viewers, sachez que bah, aujourd'hui, c'est très cher, euh, mais que de la même façon, euh, quand on était au fond du bear market en 2018, euh, c'était pas très cher. Donc, euh... Je vous dis pas d'acheter ou pas acheter, je dis juste que c'est un marché qui bouge beaucoup et c'est aussi volatile que Bitcoin, les, les machines i6. Euh, si quelqu'un a une dernière remarque, allez-y. Sinon, beaucoup, merci beaucoup, sous pour ton, tes, tes retours et ton expérience. Et je vous propose d'aller sur le sujet 3, euh, si c'est OK pour pour vous tous. Okay.
2: Par contre, c'est Crypto Sous. C'est Crypto Sous. Respecte.
0: J ai, j ai, désolé, ouais, mais enfin vous, vous connaissez ma, ma force de dire les noms. Euh, Faux, tout simplement, de changer les noms de tout le monde. <rire> bref, allez, euh, sujet euh, numéro 3, on va parler de nœuds et de synchronisation des nœuds avec un article donc, de Jason Loop, qui et bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Jason Loop, c'est le CTO de Casa, c'est un cypherpunk qui est très présent sur l'industrie, il fait beaucoup de crash tests ou de tests, aussi bien sur tester des clés métalliques, des synchronisations de blockchain. Euh, bref, c'est un, un mec qui pèse dans le game et il nous a fait un article où il a en fait, il a fait un test, il s'est amusé à resynchroniser toutes les anciennes versions de Bitcoin euh, aujourd'hui. Et en fait, il se posait la question, est-ce qu'aujourd'hui, euh, c'est plus long ou moins long, plus efficace ou moins efficace de resynchroniser toute notre timestamp time euh, Vu qu'en gros, pour, pour tous ceux qui seraient un peu moins euh, techniques, notre blockchain grossit constamment. Euh, simplement parce qu'il bah, y a plus de blocs toutes les 10 minutes, avec plus de transactions. Donc, forcément, on pourrait s'attendre à ce que ça prenne plus de temps à synchroniser, euh, un petit peu comme on pourrait dire, voilà. Enfin, ça, ça grossit, donc c'est plus long. Euh, il s'avère qu'en fait, bah, spoiler alerte non. Après ces tests, il s'est rendu compte que amélioration par amélioration, version de Bitcoin Core par version de Bitcoin Core, c'est toujours euh, plus rapide de synchroniser. Donc, euh, ça fait qu'il y a une vraie optimisation, en fait, dans, dans les patchs qui sont développés. Ce qui est vachement bullish euh, parce que, euh, du coup, ça prouve la thèse numéro un des Bitcoiners qui est que euh, la, le Bitcoin Core doit être facilement téléchargeable partout dans le monde, même avec pas beaucoup d'Internet, avec des machines pas euh, très grosses. Euh, voilà. Donc En fait, cet article est sympa parce que ça va nous permettre de parler des nœuds. Après, en lui-même, euh, il n'y avait pas énormément à, à dire. On peut, on peut noter que l'adoption de Segwit, c'est quasiment maintenant 80% des transactions. Petite stat un peu, un peu sympa. Et pareil, euh, toutes les transactions avec plus de 50 inputs euh, depuis la sortie de Segwit euh, sont majoritairement faites avec Segwit. Donc, les, les transactions legacy avec plus de 50 inputs sont en constante baisse. Voilà, alors je sais pas Lounest, tu l'as un petit peu, t'as aussi pas mal regardé l'article, si tu as un truc à rajouter ou à dire et sinon une petite discussion sur les nœuds que je vous invite à faire, si ça vous va Ouais,
1: Jameson c'est un peu son truc il fait souvent, au moins une fois par an des tests de synchronisation, il regarde le temps que ça passe, fonction des nouveaux blocs, etc et ouais là du coup il s'est décidé à essayer de faire un comparatif de toutes les versions pendant un mois il a avec chaque version, euh, avec 15 versions de Bitcoin Core, il y a, a 1.6. Et bon, il, a, il a tout re-synchronisé. Et du coup, bah, on, on voit bien l'évolution. Euh, c'est vraiment, vraiment flagrant, c'est de plus en plus rapide. Je vous ai mis le ai mis le petit graphe euh, dans les euh, dans les tweets. Et ouais, tu disais, c'est vachement... Bah, bah, je ne pas... Je n'arrive pas jusqu'à dire que c'est que c'est critique, parce qu'en vrai, ça c'est juste. Euh, c'est pas forcément la, la, la simplicité de vérification, mais c'est surtout le temps. Donc en vrai, euh, quand tu as du temps, tu peux toujours euh, synchroniser la chaîne. Après, euh, pas, je sais pas ce que vous en pensez, mais, mais oui, euh, il y a eu plein d'améliorations au niveau de la validation des, des, des blocs qui ont été faits. Donc euh, on, fait peu temps, on peut faire un peu on va pas dire que ça.
3: Ouais. Ouais, C'était pour savoir si euh, la plupart des améliorations justement bah, qui ont été portées sur euh, comment dire euh, ouais, télécharger la, la chaîne un peu plus vite, c'est euh, du protocole réseau ou c'est vraiment euh, de la gestion sur euh, comment dire le, le disque dur, la manière dont on va faire le la blockchain, enfin la manière dont on va l'enregistrer, quoi.
1: Ouais, aussi c'est surtout ça, il me semble. C'est au, au niveau du code, des outils de code, euh, des tests de signature, etc., qui ont été... Euh... C'est surtout ça, quoi. On a au fur et à mesure. Ok.
0: Euh, ouais, bon, bah, voilà. On, euh, on avoue que ce sujet, bon, euh, c'est parce que les stats, c'était intéressant, et c'est important de comprendre que bah, Bitcoin euh, bouge dans la bonne direction. Euh, ce serait emmerdant si c'était vraiment plus compliqué, ce qui était d'ailleurs l'assomption de base de Jameson, donc en fait lui en 2019 il avait mis un tweet en disant qu'il pensait pas que Bitcoin pourrait être optimisé davantage euh, enfin du moins la synchronisation elle pouvait être optimisée davantage et donc il était très riche. et finalement aujourd'hui il revient trois ans après en disant euh, j'ai eu tort et je ne vois aucune raison pour qu'on ne continuerait pas à s'améliorer constamment et pour ceux qui sont techniques les améliorations ça a été euh, une amélioration sur la courbe alors, le ECDSA, je ne sais plus c'est quoi exactement. Et le deuxième truc, c'était le GLV, endamorphisme. Bref, euh, des termes que que suis oublié, ça voulait dire quoi, mais si ça peut vous aider à votre compréhension, tant mieux. Vas-y, Guillaume.
2: Ouais. Non, bah, en fait, ju juste pour aller un tout petit peu plus loin sur ce sujet, pour élargir un tout petit peu, euh, pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément euh, à fond dans le terrier du lapin, euh, ça montre juste en fait, l'importance d'avoir une taille de bloc limitée. Et parce que c'est le problème aujourd'hui qu'ont la plupart des blockchains qui sont en concurrence avec Bitcoin, c'est que même nous aujourd'hui, comme l'a dit Roxy, la taille de la blockchain elle augmente constamment et donc ça nécessite, avec le temps, de plus en plus de ressources computationnelles pour faire tourner notre Bitcoin, ce qui la rend potentiellement de moins en moins accessible. Et donc si c'est moins accessible... Euh, par définition, ça réduit la décentralisation du réseau Bitcoin euh, et donc ça montre bien l'importance euh, d'avoir une taille de blocs limitée pour euh, limiter la taille euh, et finalement la, la charge qu'on impose euh, aux gens qui font tourner le réseau Bitcoin euh, et donc c'est vachement important de se faire cette réflexion euh, quand vous voyez d'autres projets, euh, bah, le plus connu évidemment c'est Bitcoin Cash euh, qui a augmenté la taille des blocs et pour qui aujourd'hui faire tourner une node euh, c'est ridicule mais surtout vous avez d'autres blockchains comme Solana par exemple euh, qui là nécessite carrément euh, des, des serveurs euh, qui coûtent euh, 10 000 dollars et on dit pas ça parce qu'on est critique de bitcoin c'est une réalité aujourd'hui euh, il faut vraiment un serveur qui coûte 10 000 dollars euh, et énormément de coûts de maintenance par an pour faire tourner la blockchain Solana euh, et c'est aussi euh, une des raisons pour laquelle on a des blocs qui dure 10 minutes euh, parce que c'est aussi quelque chose qui euh, augmente l'accessibilité du réseau Bitcoin parce que même les gens qui ont des connexions un petit peu euh, difficiles qui sur la latence etc. dans des locations un peu remotes dans le monde, ça leur permet quand même de se synchroniser au réseau Bitcoin dans un temps raisonnable euh, alors que par exemple euh, sur Solana, vu que les blocs durent je sais plus combien 5 secondes ou 10 secondes euh, ça demande une latence et une puissance de calcul qui est beaucoup plus importante et donc, ça réduit encore euh, drastiquement le nombre de personnes qui peuvent participer au réseau. Et donc, euh, c'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir ce genre d'analyse euh, qui nous montre que on est capable, euh, même si euh, la taille euh, de, de la blockchain augmente, on est quand même capable de, de réduire un petit peu cette charge aux utilisateurs. Et donc, c'est super positif.
0: Ouais, exactement. 100% d'accord. Et euh, si on pense à tout ce que représente un, un nœud, on peut aussi se poser la question sur est-ce que le maintenir, c'est coûteux, c'est chiant en énergie et en connaissance Et clairement, pour tous ceux qui ont un umbrel chez eux ou qui suivent un peu Bitcoin, euh, tu le synchronises facilement, ça ne coûte pas très cher et après, tu n'as rien à faire. -à ça tourne, ça te bien, c'est stable, euh, tu as zéro maintenance, c'est accessible à tout le monde. Alors, je suis l'un des gars les moins techniques sûrement de ce chat et je suis capable d'avoir un nœud. Par contre, de ce que je comprends, même les gens techniques, même John and et tous les autres gens qui sont quand même assez bons dans tout ce qui est réseau, galèrent à faire tourner des nœuds Ethereum. s'ils y arrivent, et même ça, c'est pas forcément des fous de nœuds comme on aimerait avoir sur Bitcoin. Euh, donc euh, voilà, vous savez qu'on est tous un peu maximalistes ici et qu'on radote, mais il n'empêche que euh, le simple fait que même si tu arrives à faire tourner un nœud, après c'est le bordel pour le maintenir parce que ça va grossir euh, de 200 euh, gigas tous les deux mois. Enfin, euh, c'est vraiment un, un, un monde d'écart. Et si le premier point de notre décentralisation, c'est les nœuds, parce que c'est la validation euh, sans point central et sans censure possible, euh, bah c'est très bullish, les petits rapports comme ça qu'on voit une fois tous les deux ans de JSON de Loop. Euh, je sais pas si CryptoSoup a un truc à dire, et si quelqu'un veut parler, n'hésitez surtout pas c'est en bas à gauche. Faites gaffe, si personne parle, je vais faire un instant pub. Hein vous me connaissez. J'hésite pas à balancer des, des likes, partages, aller sur le site e-commerce, merci au Patreon. Ne me laissez pas l'occasion de le faire. Bon, personne ne veut parler, donc je pense que ça veut dire qu'on a fait le tour du sujet et qu'on est bon pour aujourd'hui. De toute façon, ça fait une heure qu'on parle, donc je pense que je vais me permettre de clôturer, sauf si l'un de vous a d'un coup une envie folle de parler.
2: Du coup, euh... <rire> vas J'aimerais qu'au prochain space, il y ait le retour des cinq fantastiques. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a deux absents. La semaine dernière, c'était moi. Ah oui, il y a C'était nice, hein. moi aussi. Voilà, il faut que la semaine prochaine en soit cinq. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Là, a...
3: ah, j'ai un truc aussi pour Wayne. Euh, j'ai fait un groupe francophone sur session, c'est une appli qui est résistant à la censure et anonyme pour envoyer des messages. Du coup, euh, vous pouvez euh, m'envoyer un, un message sur session et je vous Enfin, euh, je vous ajouterai automatiquement au groupe, il euh, n'y a pas de souci.
0: Okay, ok, nickel. Et euh, ouais, non, bah, John, euh, John est malheureusement malade. Et euh, Fanny, je pense qu'il est en train de faire du, de la maintenance sur son lef, ce nœud Solana. Euh, au bah non, terme, mais voilà. non,
1: regarde, il, il écoute, il y, a, il y a le compte Twitter de Solana France. C'est son deuxième compte, il, il me semble.
0: Ah ouais, il, ok. Il avait, juste, il avait juste envie de parler. Bon, bah tant pis. Allez les amis, je vais couper ici. Euh, merci beaucoup à vous d'avoir suivi ce 23 e épisode. Euh, merci beaucoup à Guillaume, CryptoSoup, Random, Comdap et euh, Luness. Vous pourrez retrouver, euh, bah, vous l'avez déjà écouté, mais sinon, c'est sur tous les réseaux, tous les podcasts. Merci de liker, partager. Merci au Patreon. Si vous voulez passer par l'e-commerce pour acheter des trucs cools, style euh, des blocs mythes, style les nœuds de, de Silex, euh, des trucs comme ça, bah, n'hésitez pas. Euh, moi, je gagne des sats et ça permet de faire vivre le projet. Donc, euh vous perdez des sats et moi j'en gagne, ça m'arrange. Et sinon, je vous fais plein de bisous. Allez, à la semaine prochaine et euh, merci d'être là. Salut
2: Et allez l'OM Allez le LOSC
0: Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur le réseau, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en trois langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.decoubitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. A bientôt les amis